1: Ja, schönen guten Abend. In die Runde zu dieser Veranstaltung anlässlich des 150. Geburtstages von Rosa Luxemburg. Oh, okay. Rosa Luxemburg zählt mit Sicherheit zu den Ikonen der Linken, so wie Che Guevara, Fidel Castro, Emma Goldman oder Kurt Eisner. Dass sie so einen Status hat, hängt auch damit zusammen mit ihrer Ermordung, mit ihrem frühen Tod. Ähm, denn das bewahrte sie davor, in die folgenden bitteren Konflikte innerhalb der radikalen Linken, aber auch in die Irrungen und Wirrungen ähm, der, des Stalinismus, der Verbrechen ähm, zu geraten. Und führte dann mitunter zu ähm, etwas bizarren ähm, Situationen. So wurde sie in der KPD in der Weimarer Republik als Märtyrerin verehrt und gleichzeitig ihre Vorstellungen als Syphilis-Bazillus diffamiert und später dann der sogenannte Luxemburgismus als eine Art Verschwörung ähm, gegen die Sowjetunion ähm, halluziniert mit der Folge, dass in der Stalin-Ära ihre mutmaßlichen Anhängerinnen und Anhänger ermordet wurden. In der DDR galt als Maxime, dass Luxemburg immer da geirrt habe, wo sie anderer Meinung als Lenin war. Ähm, wir haben bis heute diese etwas naja, paradoxe Situation zwischen Verehrung einerseits und ähm, Ignoranz gegenüber ihren Vorstellungen. Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass es jedes Jahr im Januar in Berlin eine große Gedenkveranstaltung für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ähm, gibt. Da ist das gesamte Spektrum ähm, der Linken vereinigt von Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen bis hin zu Stalinisten und Stalinistinnen. Ähm, die Linkspartei ähm, hat ihre Stiftung nach Rosa Luxemburg benannt, mit der wir ja auch intensiv kooperieren. Das ist eine Ehrung, die diese Frau mehr als verdient hat und gleichzeitig ist für die Partei, für die Linkspartei, die Beteiligung an Regierungen ein nicht hinterfragtes Ziel. Für Rosa Luxemburg, die Namenspatronin hingegen, war Fundamentalopposition die einzig mögliche parlamentarische Strategie. Und das zeigt, dass das Urteil von Hannah Arendt, wonach Luxemburg die umstrittenste und missverstandenste Gestalt der deutschen Linken sei, bis heute nichts an Aktualität verloren hat. Ich will in diesem Vortrag erstmal, wie die Gerda das auch angekündigt hat, eine Übersicht über Leben und Werk geben, ähm, dann so eine kleine Zwischenbilanz ziehen, Einschätzung ihrer Rolle und dann ähm, anhand von äh, drei Punkten herausarbeiten, was meiner Meinung nach für unsere Zeit immer noch wichtig und aktuell ist. Also geboren wurde sie heute vor 150 Jahren in äh, Samosch. Einer Kleinstadt südöstlich von Warschau, heute nahe der ukrainischen Grenze gelegen, damals im russisch besetzten Teil Polens. Diese Stadt äh, ist heute ein Weltkulturerbe der UNESCO und zwar deswegen, weil der Stadtkern ähm, 1580 von einem venezianischen Architekten im Auftrag des adligen und Politikers Jan Samoyski entwickelt wurde. Die Altstadt ist heute einigermaßen gut erhalten und restauriert. Das Geburtshaus Luxemburgs steht ähm, auch in dieser Altstadt. Da hing bis 2018 auch eine Gedenktafel, die man dann entfernt hat, weil der Hinweis auf eine Kommunistin nicht mehr zum Geschichtsrevisionismus der regierenden rechten Peace-Partei passt. Ihr Vater war Holzhändler und gehörte zu den reichsten Bürgern der Stadt. Ihre Mutter Lina Löwenstein war eine gebildete Frau, fasziniert von der deutschen Kultur, von der deutschen Literatur. Und die Luxemburgs führten dort einen großbürgerlichen Lebensstil, gehörten zum sogenannten Reformjudentum, das heißt, sie lehnten die orthodoxe Lehre des Judentums ab, traten für die Trennung von Staat und Kirche ein und verstanden sich selber als polnische Patrioten. In Luxemburgs Elternhaus wurde Polnisch gesprochen, aber auch Deutsch und Russisch und Lina Luxemburg, die Mutter, sprach vorzugsweise Jiddisch, eine Sprache, die Rosa Luxemburg später als Jargon eher abgelehnt hat, aber auf SPD-Parteitagen angeblich nutzte, um sich Notizen zu machen, weil das außer ihr niemand lesen konnte. 1873 zog die Familie nach Warschau. Zwei Jahre später erkrankte Rosa Luxemburg an einer ähm, Fehlbildung an der Hüfte, am Hüftgelenk. Ähm, lag ein Jahr im Gips und nutzte die Zeit, um schon als Fünfjährige Lesen und Schreiben zu lernen. Hinterher war das Bein, ähm, das eine Bein kürzer, sodass sie lebenslang hinkte. In den folgenden Jahren erhielt sie Privatunterricht zu Hause, bevor sie von 1880 bis 1887 in Warschau ein Frauengymnasium besuchte und als eine der besten Schülerinnen abschloss. 1881 gab es ein Attentat auf den Zahn Alexander, der dabei ums Leben kam und die Folge war eine allgemeine antisemitische Hetze im Zahnreich. Weihnachten 1881 kommt es in Warschau zu einem dreitägigen Pogrom, das Rosa Luxemburg miterlebt hat und das sie wahrscheinlich auch traumatisiert hat. Ähm, kurz nach Ende ihrer Schulzeit war sie bereits in Schüler und Studentenkreisen als Agitatorin der Sozialistischen Partei Proletariat, das ist der Parteiname gewesen, aktiv. Sie lebte zu dem Zeitpunkt noch zu Hause und nutzte die Zeit, um ähm, sich mit sozialistischer Literatur zu beschäftigen. Die zaristische Partei nahm sie ins Visier und die 17-Jährige wurde Ende 1888 von Genossen über die Grenze nach Deutschland geschmuggelt. Im Frühjahr 1889 kam sie in Zürich an. Das war ähm, äh, eine Stadt, wo es zu dem Zeitpunkt eine der wenigen Universitäten in Europa gab, an denen Frauen äh, studieren konnten aber noch andere berühmte Frauen ähm, oder später berühmte Frauen wie die Anita Augsburg, die Feministin, und die Alexandra Kollontai, ähm, die so als Ikone des kommunistischen Feminismus berühmt wurde. Luxemburg studierte Philosophie, Geschichte, Politik, Ökonomie und Mathematik und promovierte über die industrielle Entwicklung Polens. Sie bewegte sich in Zürich ähm, in den Kreisen der Schweizer Linken, ähm, aber auch, ähm, es gab dort viele, Revolutionäre und Revolutionärinnen aus dem Zarenreich, die dort äh, hingeflüchtet waren, dort lebten. 1890 lernt sie in Zürich Leo Jogiches kennen, der ebenfalls ähm, wegen seiner revolutionären Tätigkeiten im Untergrund in Russland gesucht war und geflüchtet war. Und ein Jahr später wurden die beiden ein Paar, blieben 15 Jahre zusammen. Nach der Trennung ähm, war es dann eher unerfreulich, weil der jogiches ähm, zunächst mal diese Trennung nicht akzeptieren wurde, wollte und ähm, seiner Ex-Geliebten mit Mobbing und Stalking das Leben schwer gemacht hat. Trotzdem wird Jogiches in den Luxemburg-Biografien ziemlich übereinstimmt als der Mann ihres Lebens beschrieben, was insofern richtig ist, als es wohl ihre längste äh, und wahrscheinlich auch zeitweise zumindest intensivste Beziehung war und die beiden auch hinterher politisch sehr eng miteinander verbunden blieben, was damit zusammenhängt, dass sie sich auch gut ergänzten. Luxemburg stand im Rampenlicht als die Rednerin und Journalistin, Jogiches war im Hintergrund der Organisator oder auch Konspirateur. Jogiches übernahm nach der Ermordung von Luxemburg und Liebknecht die Führung der KPD, ermittelte die Namen der Mörder und deckte Einzelheiten der Tat auf, er wurde schließlich in seiner Wohnung in Berlin verhaftet und am 10. März 1919 von einem Kriminalwachtmeister durch einen Schuss in den Hinterkopf ermordet. Jetzt wieder zurück in die Züricher Zeit. 1899, 1893 gründet eine Gruppe von jungen polnischen Geflüchteten in Paris eine Zeitung, die Sprawa Robotnicza, Sache der Arbeiter, und ähm, Luxemburg und Jogiches schließen sich der Gruppe an. Ein Jahr später gründet dieser Kreis dann die sozialdemokratische Partei des Königreichs Polen. Das ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. Polen existiert zu diesem Zeitpunkt als eigener Staat nicht. Der größte Teil Polens mit Warschau ähm, ist Teil ähm, des Zahnreiches und hat den, ähm, wird oft als Kongress Polen bezeichnet, weil nämlich diese Aufteilung auf dem Wiener Kongress 1815 beschlossen wurde. Und diese neue Partei, die Luxemburg und Jogiches ähm, mitgründen und die sie ähm, bis zu ihrem Lebensende führen, deren besonderes Markenzeichen ist nun, dass sie sagen, wir kämpfen nicht für die Unabhängigkeit Polens. Und diese antinationale Haltung bringt sie im Gegensatz zur polnischen sozialistischen Partei, die ein Jahr vorher gegründet worden war, und die in erster Linie für die Unabhängigkeit von Russland kämpfte. Ich komme da nachher noch mal drauf zurück, wenn es um die inhaltlichen Aspekte geht. 1898 heiratet Luxemburg in der Schweiz pro forma einen Deutschen, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, und zieht dann nach Berlin und mischt dort in der SPD mit, tritt in die Partei ein, steht auf dem linken Flügel ähm, gegen die sogenannten Revisionisten, revisionisten Deswegen oder wurden so genannt, weil sie aus Sicht ihrer Gegner die Marxische Theorie und die Marx'sche Politik im wesentlichen Punkt ähm, revidieren wollten. Sie gingen nämlich davon aus, dass der Kapitalismus ähm, prosperiert dass ihm eine längere Lebensdauer beschieden sein würde und dass man deswegen als Sozialdemokratie eine Reformpolitik betreiben müsste und sich an Regierungen beteiligen sollte. Und über dieses, über dieses Thema gab es in der SPD um die Jahrhundertwende einen jahrelangen Streit, der sogenannte Revisionismusstreit. Und in diesem Streit profilierte sich Luxemburg als Sprecherin der radikalen Linken in Deutschland, aber auch über die Internationale auf internationaler Ebene. 1905, im Januar bricht ähm, in Russland die erste Revolution aus. Jogiches geht ähm, im Februar schon nach Polen, um dort an der Revolution ähm, teilzunehmen, um ähm, die, ihre Partei zu organisieren. Luxemburg bleibt erstmal in Berlin, um Verbindungen zu halten, Material zu organisieren. Und vor allen Dingen schreibt sie jede Menge Artikel über diese russische Revolution. Der Ernst Pieper hat sie in seiner... Biografie in dieser Zeit als Artikelfabrik bezeichnet. Wegen dieser Unmenge an Beiträgen, die sie sowohl in Deutsch als auch in Polnisch verfasst. Ende Dezember 1905 hält die Rosa Luxemburg dann nicht mehr in Deutschland, in Berlin aus, sondern sie geht gegen den Rat vieler Freunde und Genossen auch nach Warschau, weil sie vor Ort mitmischen will. Wird nach ähm, wenigen Wochen inhaftiert im März 1906 und schließlich in die Zitadelle von Warschau eingesperrt. Sie beteiligt sich trotz angegriffener Gesundheit an Hungerstreiks, wird dann Ende März wegen ihres gesundheitlichen Zustands auf Kaution freigelassen, taucht unter, geht nach ähm, Petersburg und später ähm, über Finnland und Stockholm zurück nach Berlin. Der ist bleibt vorerst im Kerker, wird im Januar 1907 zu acht Jahren Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt, kann aber dann im März 1907 flüchten. Ähm, bereits Anfang 1905, also bevor sie selber nach ähm, Polen geht, um an der Revolution teilzunehmen und hinterher, ähm, setzt sich Luxemburg für die sogenannten Massenstreiks ein als Form der, direkte Aktion, der direkten Aktion. Ähm, der Hintergrund für, diese, ähm, für, diese, für dieses Engagement von Luxemburg waren zum einen die Erfahrungen in Russland, wo diese Massenstreiks 1905, 1906 eine wichtige Rolle spielten, aber auch ein großer Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet mit an die 200.000 Beteiligten, bei dem sich allerdings die Gewerkschaftsführung als Bremser profilierte. Für Luxemburg war dieser Massenstreik oder auch Generalstreik, nicht die eine große Aktion, mit der man das System umstürzen könnte, das war so eher die anarchistische und anarchosyndikalistische Position, aber ein wichtiges Kampfmittel, um grundlegende Reformen durchzusetzen, etwa das allgemeine Wahlrecht, ähm, was es in Deutschland, in Preußen zum Beispiel nicht gab, aber auch ähm, als Kampfmittel ähm, für eine revolutionäre Situation. Und deswegen, wegen dieser Position, gerät sie wieder mit dem sogenannten Revisionisten aneinander, aber auch mit den führenden Gewerkschaftern in Deutschland, die ähm, so einen Massenstreik und vor allen Dingen auch die äh, Implikationen eines Zusammenstoßes mit der Staatsmacht ablehnen. In dieser Debatte ähm, <lacht> streiten auch der Kurt Eisner, der auf dem rechten Flügel ähm, der SPD stand, mit Karl Kautsky, dem Chefideologen ähm, der SPD, und die Mehrheit aus radikalen Linken um Rosa Luxemburg und diesem sogenannten marxistischen Zentrum um Kautsky und den Parteivorsitzenden Bebel, setzen schließlich durch, dass Kurt Eisner ähm, und die anderen. Ähm, Revisionisten, die damals die Redaktion des Vorwärts kontrollieren, abgelöst werden. Ich erwähne es deswegen, ähm, weil wir ja unsere Veranstaltung heute ähm, in Kooperation mit dem Kurt-Eisner-Verein bzw. Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern machen und ähm, man sich schon immer vor Augen halten ähm, muss, dass ähm, Kurt Eisner und Rosa-Luxemburg zu Lebzeiten ähm, eher politische Gegner waren. Also zumindest bis, ähm, bis in die Endphase dann 1918. Ähm, Rosa Luxemburg wird dann Ende 1906 Dozentin an der neuen Parteischule der SPD in Berlin. Das war so eine Art Kaderschmiede, ähm, wo jedes Jahr etwa 30 Genossinnen und Genossen geschult wurden. Insgesamt waren es etwa 200 ähm, Funktionäre bis zum Kriegsausbruch. Und ähm, für Rosa Luxemburg hat diese Tätigkeit zwei wichtige Aspekte. Erstens ist sie erstmals in ihrem Leben finanziell abgesichert. Sie bekommt ein regelmäßiges Gehalt von 3.000 Mark im Jahr. Man muss vielleicht dazu sagen, dass damals das durchschnittliche Jahreseinkommen von Lohnabhängigen in Industrie, Handel und Verkehr bei etwa 1.100 Mark lag. Also das heißt, verglichen mit dem, durchschnittlichen Proletarier war sie relativ gut ähm, entlohnt. Das war die eine Seite, diese materielle ähm, Sicherheit, die sie erstmals hat und zum anderen sie hält Vorträge und sie ist verantwortlich vor allen Dingen ähm, zu unterrichten über Fragen der Wirtschaft. Und es ist deswegen wichtig, weil aus den Recherchen und aus den Vorträgen, die sie in dieser Schule hält, später dann ihre, ihr Hauptwerk, ähm, die Akkumulation des Kapitals von 1913 hervor und auch das ähm, Buch Einführung in die Nationalökonomie, ähm, das allerdings erst posthum erscheint. Ähm, 1910 streitet die SPD erneut über den Massenstreik. Der Auslöser ist diesmal... Ähm, die Auseinandersetzung um das preußische Dreiklassenwahlrecht, also dieses Dreiklassenwahlrecht, sorgte dafür, dass eine relativ kleine Gruppe von reichen Leuten genauso viel Abgeordnete stellen konnte wie die Masse der Bevölkerung. Also ein Wahlsystem, was insbesondere die SPD enorm benachteiligte und was in weiten Kreisen der Bevölkerung abgelehnt wurde. Und da wird eben zum zweiten Mal Innerhalb der SPD über ähm, die Frage des Massenstreiks ähm, diskutiert. Der Auslöser ist, dass es tatsächlich massenhafte Proteste ähm, gibt gegen dieses Dreiklassenwahlrecht und Luxemburg da die Chance sieht, ähm, das voranzutreiben, das Wahlrecht zu ändern, eventuell sogar noch weiterreichende ähm, politische Erfolge zu erzielen. Und es kommt dann in dieser Phase zum Bruch zwischen der radikalen Linken und dem Zentrum der SPD, also personifiziert zwischen Luxemburg und Karl Kautsky, mit dem sie jahrelang befreundet war. Der tritt nämlich für eine Politik des Abwartens ein und behauptet, der Gegner zeige bereits Zeichen der Ermattung. Deswegen ist dann immer die Rede von Ermattungsstrategie. Die SPD müsse nur abwarten, bei jeder Wahl mehr Wählerstimmen ähm, gewinnen und sollte nicht durch ähm, Aktionen wie den Massenstreik ähm, ihre Organisation gefährden bzw. die staatliche Repression auf sich ziehen. Als die SPD im Sommer 1914 ähm, sich dazu entscheidet, den Präventivkrieg Deutschlands zu unterstützen, zählt Rosa Luxemburg zu der kleinen Minderheit, die sich verweigert. Sie gründet zusammen mit Franz Mehring und Clara Zetkin die Gruppe Internationale, aus der 1916 dann die Spartakus-Gruppe hervorgeht, die wiederum dann Teil der USPD wird, also der ähm, pazifistischen linken Abspaltung von der SPD, die sich so 1916, 1917 formiert. 1915 verfasst äh, Rosa Luxemburg eine Broschüre, in der sie mit der Kriegspolitik der SPD abrechnete und die deutsche Regierung als Hauptschuldige des Weltkrieges bezeichnete. Ähm, so ähnlich wurde das später im Versailler Vertrag festgehalten, also nicht allein schuldig, aber hauptschuldig und später durch die Forschungen etwa von Fritz Fischer bestätigt. Das ist insofern interessant, als 2013, 2014, als man ähm, den 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs beging, in Deutschland das Werk des australischen Historikers Christopher Clark ähm, von Politikern und Journalisten gehypt wurde der unter dem Titel Die Schlafwandler die revisionistische These aufstellte, nein, Deutschland bzw. die deutsche Führung sei nicht hauptschuldiger, sondern alle europäischen Großmächte, alle Regierungen seien mehr oder weniger blind in die Katastrophe gestolpert. Also es ist klar, was ähm, das Werk von Clark so attraktiv macht in Deutschland, das ist die Entlastung ähm, von dieser ähm, historischen Schuld. In dieser Broschüre von Rosa Luxemburg, der sogenannten Junius-Broschüre, findet sich auch die Formel Sozialismus oder Barbarei. Dieser Weltkrieg, so schrieb Luxemburg, sei der Rückfall in die Barbarei, der Imperialismus vernichte die Kultur sporadisch während der Dauer des Krieges, so schreibt sie, und Zitat, endgültig, wenn die nun begonnene Periode der Weltkriege ungehemmt bis zur letzten Konsequenz ihren Fortgang nehmen sollte. Nun, im Weltkrieg, zeige sich die bürgerliche Gesellschaft in ihrer wahren Gestalt, Zitat, nicht wenn sie geleckt und sitzsam Kultur, Philosophie und Ethik, Ordnung, Frieden und Rechtsstaat mimt, sondern als reißende Bestie, als Hexensabbat der Anarchie, als Pesthauch für Kultur und Menschheit. Ähm, wichtig ist, glaube ich, an dieser Broschüre auch, dass der Optimismus, der Geschichtsoptimismus, der sie die Siegeszuversicht von Rosa Luxemburg, die bis dahin immer davon überzeugt war, am Ende würde die Revolution kommen und man würde eine bessere Gesellschaft ähm, aufbauen, dass diese Zuversicht ähm, durch den Ersten Weltkrieg schwer erschüttert wird. Ähm, die Geschichte ist jetzt offen. Sie endet nicht automatisch im sozialistischen Paradies, sondern sie kann eben auch mit der Vernichtung mit dem Untergang aller Kultur enden, in ihren Augen. Und diese Warnung sollte sich insofern als prophetisch erweisen, ähm, als der Faschismus, die deutschen Verbrechen, die in der Shoah gipfelten, der Zweite Weltkrieg, ähm, folgten. Und ich glaube, dass diese Warnung immer noch aktuell ist, angesichts der sozialen Widersprüche, des Elends, der ökologischen Zerstörungen und ihrer Folgen, aber auch der Gefahr, das Kapital dass Konservative und Liberale erneut auf den Faschismus setzen, als terroristische Form, um kapitalistische Krisen zu meistern. Rosa Luxemburg verbrachte den großen Teil des Krieges im Gefängnis wegen ihrer antimilitaristischen Agitation. Dort entstanden auch viele der bekannten und gern zitierten Briefe. Aber neben diesen Briefen hat sie im Gefängnis auch ähm, politische Texte verfasst und der wahrscheinlich wichtigste Text, den sie im Oktober 1918 schreibt, ist eine der ersten umfassenden Kritiken an der Oktoberrevolution und den Bolschewiki. Also sie feiert einerseits die Oktoberrevolution als historische Tat und kritisiert andererseits Lenin und Trotsky, denen sie vorwirft, eine Diktatur zu errichten. Das ist insofern bemerkenswert, weil sie damit eine der Ersten ist, die eine solche fundamentale Kritik an der Oktoberrevolution und den Bolschewiki formuliert. Und diese Schrift, die 1921 posthum veröffentlicht wird, ist auch der wesentliche Grund, warum die kommunistische Bewegung später so große Schwierigkeiten mit Rosa Luxemburg hat. Also sie einerseits als Märtyrerin ähm, verehrt und andererseits aber inhaltlich sich von ihr abgrenzt. Mit dem Ausbruch der Novemberrevolution in Deutschland 1918 kommt Luxemburg aus dem Gefängnis frei und wirft sich sofort in Berlin in die Auseinandersetzungen. Allerdings, schon Mitte Dezember, ähm, ist ihr Optimismus wieder verflogen nach dem Reichsrätekongress, der dafür plädiert, eine Nationalversammlung einzuberufen, also ein bürgerliches Parlament, das eine neue Verfassung erarbeiten soll. Ähm, also dieser Reichsrätekongress, der eben nicht dafür. Votiert, Deutschland zur Räterepublik zu machen, sondern im Rahmen einer bürgerlichen Gesellschaft zu verbleiben und eine Nationalversammlung einzuberufen. Nach dieser Entscheidung geht Rosa Luxemburg davon aus, dass die Novemberrevolution insofern schon gescheitert ist, als die Mehrheit der Bevölkerung eben keine soziale Revolution will. Das ist, glaube ich, schon wichtig, das festzuhalten weil das Konsequenzen hat für die weiteren politischen Entwicklungen. Inmitten der Auseinandersetzungen in Deutschland treffen sich Gruppen der radikalen Linken Ende Dezember 1918 in Berlin, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Die Spartakus-Gruppe mit Rosa Luxemburg ist eine der Gruppen, die beteiligt ist. Und es kommt zur Gründung der KPD zur Jahreswende 1918-19. Und dabei muss man jetzt ähm, drei Dinge im Kopf behalten. Erstens, Luxemburg lehnt die Parteigründung ab. Warum? Weil sie Angst hat, dass diese neue KPD eine Splitterpartei bleibt. Und sie plädiert dafür, bei der USPD zu verbleiben. Die USPD hat sie scharf kritisiert die ganzen Wochen zuvor. Sie sagt aber trotzdem, es ist sinnvoller, bei der USPD zu verbleiben, weil sie eine Massenbasis hat. Zweitens, Luxemburg lehnt den Namen Kommunistische Partei ab. Und favorisiert den Namen sozialistische Partei, um sich noch einmal im Namen schon von den Bolschewiki abzugrenzen. Auch damit kann sie sich nicht durchsetzen, aber sie kann im Programm der KPD eine klare Absage an den Terror als revolutionäre Methode unterbringen. Und drittens plädiert sie nun ausdrücklich dafür, sich an den Wahlen zu dieser Nationalversammlung zu beteiligen. Die Mehrheit auf diesem Gründungskongress beschließt einen Wahlboykott. Das ist insofern auch wichtig, als der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 2018 in einer Rede zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution erklärte: Zitat, gegen den Versuch der radikalen Linken, die Wahlen zur Nationalversammlung mit Gewalt zu verhindern, mussten die Volksbeauftragten um Friedrich Ebert sich zur Wehr setzen. Also der Rat der Volksbeauftragten. War der Name der provisorischen Regierung in Deutschland seit der Novemberrevolution, zunächst gebildet aus SPD und USPD, dann ähm, alleine von SPD-Leuten gestellt, unter anderem eben Friedrich Ebert und Gustav Noske, der berühmte Bluthund, wie er sich selber bezeichnet hat. Und was Steinmeier mit solchen Fake News eigentlich wollte, ist die historischen Verbrechen der damaligen SPD-Führung zu die im Bündnis mit den kaiserlichen Generälen dafür sorgte, dass Kapitalisten und Junker, Monarchisten und Antidemokraten in dieser Phase ihren Kopf retten konnten, die Grundlagen ihrer Macht retten konnten. Die SPD als Regierung ließ die Freikorps los, jene Todesschwadronen, aus denen sie später die Kader der SA und der SS rekrutierten, und sie trägt damit eine Mitverantwortung an der Zerstörung der Weimarer Republik, und der Machtübernahme des Faschismus 15 Jahre später. Am 15. Januar 1919 wurde Rosa Luxemburg von soldaten ermordet. Wenn man es jetzt so ein bisschen zusammenfasst, Leben und Werk, dann muss man vielleicht Folgendes sagen, Rosa Luxemburg war in erster Linie eine herausragende Aktivistin, eine Publizistin und eine Rednerin. Sie war aktiv in der SPD und in dieser polnischen sozialdemokratischen Partei, die sie mitgegründet hat. Und sie war ähm, aktiv in der zweiten Internationale, saß dort auch in dem äh, leitenden Büro. Sie verfasste Artikel, Reden und Aufsätze, beteiligte sich an Wahlkämpfen und Kampagnen, arbeitete in Zeitungsredaktionen, Stichwort Artikelfabrik. Und ähm, anders als Karl Marx, bei dem man oft übersieht, dass er nicht nur Theoretiker war, sondern auch Aktivist und Organisator, hat sich Rosa Luxemburg nie eine Auszeit für theoretische Arbeit genommen. Marx, kann man sagen, legte eigentlich von 1849 bis 1861 so eine Art Pause ein als Aktivist, um sich seinen Studien zu widmen. Er beginnt diese Auszeit nachdem er davon ausgeht im Exil in London, dass die Europäische Revolution von 1848 gescheitert ist und nicht so schnell wieder aufflammen wird. Und er beendet eigentlich diese Pause als politischer Aktivist, als der amerikanische Bürgerkrieg ausbricht und er in England eine Solidaritätskampagne der englischen Gewerkschaften zugunsten der Nordstaaten mit initiiert. Also so eine lange Auszeit nimmt sich die Rosa Luxemburg nicht und deswegen muss man sich immer vor Augen halten, wenn man sich mit ihr und ihrem Werk beschäftigt, dass es eben in erster Linie aus Zeitungsartikeln, aus längeren Aufsätzen, aus einigen Broschüren, wie dieser Junius-Broschüre, die ich erwähnt habe, besteht, aber nur aus sehr wenigen theoretischen Werken. Dennoch finde ich, dass sich aus ihren Schriften einige wichtige Punkte herausdestillieren lassen, die heute noch für uns relevant sind und die heute noch dazu beitragen könnten, eine moderne, radikale und emanzipatorische Linke zu fundieren. Der erste Punkt, den ich dabei ähm, kurz skizzieren möchte, ist die Frage des Nationalismus und der Nation. Luxemburg lehnte Nationalismus, das heißt die Gründung von neuen Nationalstaaten und die entsprechenden Bewegungen und Ideologien ab. Es richtete sich bei ihr zunächst gegen die Befürworter der polnischen Unabhängigkeit, also diese polnische sozialistische Partei. Später stritt sie mit Lenin über die Frage der nationalen Selbstbestimmung, die Lenin befürwortete. Das war damals ein wichtiger. Streitpunkt innerhalb der Linken vor dem Hintergrund von einerseits nationaler Unterdrückung und Antisemitismus und andererseits dem Aufkommen von nationalistischen und separatistischen Bewegungen. Und vor dem Ersten Weltkrieg gab es dazu in der Linken sehr grob gesagt drei Positionen. Nämlich erstens die stärkste Position für nationale Befreiung und nationale Selbstbestimmung. Das war die Position, die die Mehrheit der sozialistischen Zweiten Internationale vertrat und dann auch Lenin. Die zweite Position ähm, plädierte für Autonomie und Föderalismus, also dass man innerhalb der gegebenen Staaten föderalistische Strukturen ähm, aufbaute. Das wurde befürwortet und als erstes entwickelt von den sogenannten Austromarxisten, also den österreichischen Sozialdemokraten und vom Jüdischen Arbeiterbund, der im Zahnreich aktiv war. Und es gab drittens die antinationale Position, die einerseits Karl Kautsky vertreten hat und andererseits Anton Pannekoek, ein niederländischer Linker, später einer der Begründer des Rätekommunismus. Die Rosa Luxemburg steht so ein bisschen zwischen Position 2 und 3, Insofern, als sie einerseits ähm, dafür plädiert, zumindest in polnischen Texten, so etwas wie eine nationale Kultur zu bewahren und zu entwickeln. Also das hinterfragt sie auch gar nicht weiter. Und zweitens, weil sie ähm, eben in Bezug auf Polen dann in dem Programm der, ähm, ihrer polnischen Partei die Forderung nach einer Autonomie Polens innerhalb einer föderalistischen russischen ähm, Republik aufstellt. Ähm, Jetzt ausgehend von dieser Debatte um Polen, entwickelt sie dann aber eine grundsätzliche Argumentation gegen Nationalismus und Nationalstaaten, die sich auf drei wesentliche Argumente stützt. Erstens das ökonomische Argument. Sie sagt, die kapitalistische Entwicklung führe zu immer größeren Konzentration und Zentralisation, nicht nur des Kapitals, nicht nur der Unternehmen, sondern auch politisch. Daraus leitete sie eine Tendenz zu Großstaaten ab, während sie dann Separatismus vor diesem Hintergrund als reaktionäre Kleinstaaterei verurteilte. Ähm, gelegentlich macht sie dann Ausnahmen, wenn sie sagt, ähm, für das Osmanenreich gilt es nicht, ähm, die Balkanstaaten, die sich unabhängig machen, würden dann äh, leichter eine kapitalistische Entwicklung durchlaufen. Äh, da sieht man, dass dieses... Argument bei Rosa Luxemburg einerseits sehr ökonomistisch, deterministisch verkürzt ist und andererseits auch eine gewisse eurozentristische ähm, Note hat, ähm, weil sie da eben so gegen das Osmanenreich ähm, argumentiert. Das zweite Argument bei Rosa Luxemburg ist... Das klassenkämpferische Argument, sie sagt, der nationale Befreiungskampf verdränge und ersetze das Prinzip des Klassenkampfes. Statt für die soziale Befreiung kämpfen Menschen für einen neuen Nationalstaat. Anstelle des Klassenbewusstseins tritt die nationale Ideologie. Wir könnten es zuspitzen und sagen, tritt die Ideologie der Volksgemeinschaft. Das Recht der Nation, so schreibt Rosa Luxemburg, ignoriere die fundamentale Theorie des Sozialismus, die Theorie von der Klassengesellschaft. Wenn die Nation als homogene Einheit aufgefasst und zur Bezugsgröße politischen Handelns und Denkens wird, dann übernehme die Linke eine Kategorie der bürgerlichen Ideologie, warnt Luxemburg. Der Nationalismus verschleiere, Zitat, dass sich in einer Klassengesellschaft jede Klasse der Nation anders selbst zu bestimmen strebt. Und darum beharrt Luxemburg auf dem Recht auf Selbstbestimmung der arbeitenden Klasse. Das stellt sie also dem nationalen Selbstbestimmungsrecht entgegen. Und ihr drittes Argument, ich nenne es das emanzipatorische Argument, ist, dass sie sagt, neue Nationalstaaten, werden genauso repressiv sein und Minderheiten unterdrücken wie die bestehenden Staaten. 1918 schreibt sie, als die Imperien der Romanows und der Habsburger zerfallen über die sich herausbildenden neuen Nationalstaaten und was sie da schreibt, finde ich, ähm, klang in den 90er Jahren schrecklich aktuell, als in Jugoslawien nationalistische Kriege und ethnische Säuberungen begannen. Luxemburg schrieb 1918 über diese neuen Staaten, Zitat, vermoderte Leichen steigen aus hundertjährigen Gräbern. Völker, die noch nie selbstständige Staatswesen bildeten, verspüren einen heftigen Drang zur Staatenbildung. Und aus allen diesen jungen Nationen, die wie Lämmer weiß und unschuldig auf der Grasweide der Weltgeschichte hüpfen, blickt schon der Karfunkelblick des grimmigen Tigers. Für mich... Ähm, sind das klassenkämpferische und das emanzipatorische Argument von Luxemburg bis heute stichhaltig. Man könnte das diskutieren in Bezug auf ähm, Katalonien oder auch auf Kurdistan. Ähm, grundsätzlich gilt, dass in einer auf Konkurrenz gegründeten Gesellschaft Nationalismus ebenso wie Rassismus, Aus- und Abgrenzung, Herrschaft und Ausbeutung rechtfertigen. Sie fundieren Ansprüche der StaatsbürgerInnen auf Versorgung und Abschottung gegen Fremde, wodurch die Nachfrage auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt und nach staatlichen Sozialleistungen limitiert wird. Und insofern ist Nation zwar eine Einbildung, ein Konstrukt, hat aber gleichwohl eine solide, reale Basis in unmittelbaren Interessen nicht nur des nationalen Kapitals, sondern auch von Lohnabhängigen. Nationalismus als Ideologie der Massen ist darum keineswegs erledigt, sondern quick lebendig hierzulande in verschiedenen Ausformungen wie Wohlstandschauvinismus, Antiamerikanismus oder Regionalismus. Der Standort Nationalismus, der sich gar nicht als solcher begreift, gehört zur Una Grundausstattung der meisten Untertanen, gerade auch jener, die sich dem liberalen Spektrum zurechnen. Und insofern ist Luxemburgs antinationale Haltung, wenn gleichgelegentlich widersprüchlich und ökonomistisch begründet, durchaus originell und wie ich meine, ein bleibendes Vermächtnis. Eine emanzipatorische Linke muss bewusst vaterlandslos sein, kosmopolitisch denken und transnational handeln. Solange die Dreieinigkeit von Kapitalstaat und Nation herrscht, gilt der Grundsatz von Karl Liebknecht, wonach der Hauptfeind im eigenen Land steht. Für Luxemburg war eine Revolution deshalb notwendig, um eine bessere Welt zu schaffen. Das ist keine Frage der Barrikadenromantik, sondern ergibt sich aus der Analyse der Verhältnisse. Eine Gesellschaft ist entweder kapitalistisch organisiert, das heißt die Produktionsmittel befinden sich in den Händen einer Minderheit von Kapitalisten und alle Güter und Dienstleistungen werden als Waren für Märkte produziert oder aber die Produktionsmittel sind kollektives Eigentum und es werden Güter und Dienstleistungen planmäßig für den Bedarf produziert. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit des radikalen Bruchs und die Unmöglichkeit eines Übergangs durch eine Politik der kleinen Schritte. Regierungsbeteiligungen verändern nicht die Gesellschaft grundlegend, aber die Linke. Inzwischen haben wir zu dieser These von Rosa Luxemburg reichlich Anschauungsmaterial bis hin zur Entwicklung der Grünen oder von Syriza in Griechenland. Ähm, dabei war Luxemburg durchaus eine Befürworterin von Reformen, ähm, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sofern mit Reform eine unmittelbare Verbesserung der Lebensbedingungen ähm, der lohnabhängigen, der ausgebeuteten Klassen gemeint ist, nicht im Sinn von Reformen wie etwa unter der rot-grünen Regierung von Schröder und Fischer als Reform bedeutete, einen Niedriglohnsektor auszuweiten und für Erwerbslose das Hartz-IV-Regime einzurichten. Rosa Luxemburg beginnt ähm, ihre Broschüre Sozialreform und Revolution von 1899, das ist eines ihrer wichtigsten Werke, genau mit dieser Frage, ob die beiden. Ähm, Begriffe Sozialreform und Revolution, ob die nicht ähm, im Widerspruch stehen. Und sie verneint, dass sie sagt, Zitat, kann denn die Sozialdemokratie gegen die Sozialreform sein? Oder kann sie die soziale Revolution, die Umwälzung der bestehenden Ordnung, die ihr Endziel bietet, bildet, der Sozialreform entgegenstellen? Allerdings nicht. Für die Sozialdemokratie bildet der alltägliche praktische Kampf um soziale Reformen, um die Besserung der Lage des arbeitenden Volkes noch auf dem Boden des Bestehenden, um die demokratischen Einrichtungen vielmehr den einzigen Weg den proletarischen Klassenkampf zu leiten und auf das Endziel, die Ergreifung der politischen Macht und die Aufhebung des Lohnsystems hinzuarbeiten. Also das heißt, für Luxemburg besteht da ein unzertrennlicher Zusammenhang, so schreibt sie weiter, der Kampf um die Sozialreform ist das Mittel, die soziale Umwälzung aber ist der Zweck. Ähm, und der Weg dorthin führt nach Luxemburg eben nicht über Regierungsbeteiligungen und nicht über ähm, eine Politik der kleinen Schritte, sondern sie plädiert für Selbstorganisation, individuelle und kollektive Lernprozesse und Emanzipation. Sie entwickelte diese Perspektive in der Auseinandersetzung einerseits mit dem Opportunismus und Bürokratismus der westlichen Sozialdemokratie und der Gewerkschaften, insbesondere in der sogenannten Massenstreikdebatte, aber auch seit 1903, 1904 in der Auseinandersetzung mit Lenin, dessen autoritäres Parteikonzept sie von Anfang an kritisiert. Dabei war Luxemburg keine Anhängerin des Spontaneismus, wie ihr später von kommunistischer Seite vorgeworfen und von der APO gerühmt wurde. Zwar ging Luxemburg davon aus, dass revolutionäre Prozesse, politische Massenbewegungen nicht geplant werden könnten, sondern spontan ausbrechen, weil viele Menschen plötzlich aufbegehren. Das ist sozusagen das spontane Element. Aber andererseits war Luxemburg auch eine Befürworterin von verbindlicher Organisation und Organisation. In ihrer Konzeption hat eine solche Organisation die Aufgabe der Aufklärung der Reflexion und Selbstreflexion, der Bewusstseinsbildung. Sie muss Orientierung geben und koordinieren. Ähm, dazu vielleicht auch ein Zitat noch aus der Massenstreikdebatte, auch damit ihr so ein bisschen Eindruck davon bekommt, ähm, ja, wie sich das sprachlich ähm, im Original bei Luxemburg anhört. Also Zitat nicht durch die systematische Propaganda des Generalstreiks als einer wundertätigen Spezies des proletarischen Klassenkampfes für sich und andererseits auch nicht durch den bloßen bienenartigen Ausbau der gewerkschaftlichen Zellen ins Unendliche, sondern durch die Aufklärung und Aufrüttelung der Masse im Sinn der revolutionären Einsicht, dass sie in allen wichtigen politischen und sozialen Lebensfragen und Entscheidungen nur auf sich selbst, auf die eigene Aktion, auf die eigene direkte Aktion angewiesen ist, bereiten wir selbst den Boden für jene Momente vor, wo die Arbeiterklasse um wirklicher Lebensinteressen willen bereit sein wird, nicht bloß die Räder stillstehen zu lassen, sondern nötigenfalls auch ihr Blut im Straßenkampfe zu verspritzen. Zitat Ende. Wer das revolutionäre Subjekt ist, war für Luxemburg glasklar, nämlich die Arbeiterinnenklasse, die männlichen und die weiblichen ProletarierInnen, vorgestellt in der Regel als IndustriearbeiterInnen, aber bei Luxemburg ausdrücklich auch in einem erweiterten Sinn. Sie schreibt, Proletariat schließe kleinbäuerliche und kleinbürgerliche Schichten ein, sofern diese eine proletarische Existenz führen, das heißt, sofern sie in Armut, Not und existenzieller Unsicherheit leben. Gelegentlich hatte Luxemburg sehr optimistische Vorstellungen, die für uns heute gar nicht mehr richtig nachvollziehbar sind, vielleicht auch Zweckoptimismus. So schreibt sie 1905 über die russische Revolution, die Arbeiterklasse im Zahnreich sei kein abstrakter Begriff mehr, kein mechanisches Aggregat isolierter Proletariergruppen, sondern ein organisches, aktionsfähiges Ganzes, eine politische Klasse mit gemeinsamem Willen und gemeinsamem Klassenbewusstsein. Also quasi der Idealfall. Also ob das nun wirklich so war, 1905 sei mal dahingestellt, ich hätte da so meine Zweifel. Grundsätzlich sind wir heute in einer ganz anderen Situation. Bereits das massenhafte Aufkommen von Angestellten in der Zwischenkriegszeit in den 20er Jahren signalisierte einen grundlegenden Wandel in der Zusammensetzung des Proletariats. Dazu heute eine relative Abnahme des Industrieproletariats, gerade in den alten Zentren des Kapitalismus. Dafür wiederum eine Zunahme prekärer Beschäftigung, insbesondere von Frauen und Migrantinnen. Und was man auch nicht vergessen darf, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ab den späten 50er Jahren Teile der Lohnabhängigen in Westeuropa und Nordamerika in der Konsumgesellschaft besser gestellt wurden und viele auf einmal deutlich mehr zu verlieren hatten als ihre Ketten. International zeigt sich eine Ausdehnung kapitalistischer Produktionsverhältnisse im globalen Süden, ein steter Prozess der Vertreibung von Bäuerinnen und Bauern von ihrem Land, die Einbeziehung von Millionen von Menschen in die Lohnarbeit und gleichzeitig ein wachsendes Heer der überflüssigen, die keine Arbeit mehr finden. Darum stellt sich also für uns eine Frage, die sich für Luxemburg so gar nicht stellte, nämlich wer könnte denn potenzieller Adressat einer revolutionären Politik sein, nicht nur von umfassenden Reformen. Denn in jedem Fall, und da würde ich Luxemburg zustimmen, kann der radikale Bruch nur durch eine große Mehrheit von Menschen durchgesetzt werden, auf demokratische Art und Weise und nicht autoritär durch eine Avantgarde. Um diese Mehrheit zu erreichen, ist der langsame und mühsame Weg von Aufklärung, Praxis, Reflexion und Selbstreflexion notwendig. Ich schätze die aus sichten auf Erfolg als eher gering ein. Aber wenn überhaupt, dann müsste das der Weg sein. Ja, erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: In Oton-Playback hörtet ihr Sozialismus oder Barbarei? Ein Vortrag zum 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg am 5. März 2021. Es sprach der freie Journalist Peter Bierl. Sein Vortrag fand online auf Einladung der Gruppe Mittwochsdiskus statt. Von Peter Birl ist 2020 das Buch Die Revolution ist großartig, was Rosa Luxemburg uns heute noch zu sagen hat, im Unrast Verlag erschienen.